0: Bonjour à tous. Bonjour à toutes aussi. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous, avec, euh, avec toi, Étienne, avec toi, Jésulia, excusez-moi, avec toi, Clémentine et, et toi, Karine, et aussi avec tous nos internautes qui sont avec nous en ce moment. Alors, c'est un privilège d'aborder ensemble cette leçon numéro 7. Euh, nous sommes déjà à la leçon numéro 7. vous, vous Rappelez-vous du titre de, de cette leçon aujourd'hui? On parle de, de la loi et de la grâce mais avant cela, je voudrais euh, euh, savoir comment ça a été votre semaine. Bonne semaine. Bonne semaine, comme oui. d'habitude.
1: Comme d'habitude. <rire> non, mais ça va bien, oui. Ça va, ouais, oui. Bien, merci.
0: Tu veux dire quelques mots sur comment tu as vécu cette nouvelle semaine que le Seigneur nous a accordée
2: Bonne semaine, comme Étienne, une semaine courte parce que nos journées se terminent beaucoup plus tôt. Oui, c'est ça. Voilà.
0: Et toi, Clémentine
3: Pareil, c'est justement ce qu'on se disait, que ça va trop vite maintenant. Ça va trop avant.
0: vite maintenant, les semaines. Et toi, Karine Une
3: bonne semaine également.
0: Bonne semaine, oui. ouais. Pour moi, ça a été un peu mouvementé. J'ai vécu un déménagement, alors euh, ce n'était pas évident. Alors vivement le sabbat pour moi aujourd'hui. Je suis très content parce qu'on a fini hier le déménagement, donc... Euh, Merci, Seigneur. Un nouveau lieu. Un nouveau lieu. Hein, mmh. Et aussi, euh, voilà. Donc, euh, je voudrais commencer par euh, euh, une question. Pourriez-vous partager une caractéristique que vous admirez beaucoup chez les autres
3: hum, Du coup, quand euh, moi, j'ai réfléchi à cette question, je me suis dit, qu -ce que... parce qu'en fait, il y avait plein de qualités à côté. Je me disais, ah, tout est assez... Intéressant. Et finalement, j'ai vous... l'impression que dans la justice, il y a un petit peu toutes ces qualités, enfin plein d'autres qualités qui sont rapportées. Donc je dirais la justice. Voilà, que...
0: C'est ça qui te, te touche le plus. Oui. Euh, je... La justice, oui. quand tu vois ça chez les autres. Toi, Alors je dirais
4: que ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont beaucoup me toucher par la joie qu'elles dégagent, mmh. d'autres par euh, leur capacité à accueillir l'autre. Mais je crois que ce qui me touche le plus, peut-être, c'est euh, l'attitude de compassion envers l'autre. Le, vraiment cette attitude de bonne, ce regard doux sur l'autre.
0: Merci, Karine. La compassion. À part la joie, à part l'accueil, tu es plus attirée par cette attitude de compassion. Voilà. Merci. Et vous si je te demande à là, Jésus-là, qu'est-ce qui te touche Qu'est-ce que tu admires chez les autres que tu... cette caractéristique-là me touche particulièrement
2: La bienveillance. La bienveillance. La
0: bienveillance,
2: bienveillance dans, dans chaque action, dans chaque domaine de nos vies, c'est ce qui me touche le plus. La bienveillance chez l'autre, la bienveillance chez moi c'est et la bienveillance Parle dans, dans la bienveillance, on trouve la justice, on trouve l'amour, on trouve la compassion, mm -hmm. on trouve quasiment toutes les, toutes les facettes qui peuvent nous attirer chez quelqu'un.
0: Voilà la mm -hmm. bienveillance, être bienveillant, travailler dans le sens de la bienveillance. Et toi, Étienne
1: mm -hmm. Moi, c'est la fidélité, être la fidélité, fidèle, ouais. fidèle donc au, à ce que l'on fait, fidèle à la mission que l'on a, fidèle pour la ressemblance. Euh, à Jésus-Christ et fidèle à ce que Dieu demande de nous et ce qu'il nous donne la possibilité de faire et de le faire avec fidélité, avec joie,
0: avec joie, fidélité, fidélité. Voilà, je vous dis ça parce que je pense à notre Dieu ce matin. Nous pensons à lui. Hein. Et il y a un texte dans Exode 34, verset 6 et 7, justement, qui qui définit son caractère, qui est Dieu, qui est l'Éternel. Exode 34, versets 5 à 7, avant, avant d'entrer directement dans le livre de Deutéronome, hein, Nous travaillons sur le, euh, sur le livre de Deutéronome en ce trimestre. J'aimerais vous inviter à lire avec moi Exode 34, versets 5 à 7. Et là, l'Éternel lui-même va proclamer euh, euh, son nom. Est-ce que Jésus-là, tu peux nous lire ça, oui,
2: s'il te plaît L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité.
0: » Tu peux continuer un peu ben, cette.
2: Qui concerne son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, et qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération.
0: Voilà. Donc, qu'on nous lisons en... Un petit peu, nous voyons toutes ces, toutes ces caractéristiques de Dieu lent à la colère, riche en amour, riche en bonté, riche en fidélité, miséricordieux, qui pardonne l'iniquité, mais qui ne tient pas le coupable comme innocent. Il y a la notion de, de justice aussi ici. Alors, allons dans le livre de Deutéronome maintenant. Deuteronome 32, versets 3 et 4, nous présente aussi l'éternel avec une caractéristique spécifique euh, voilà, qui le distingue, on va dire, hein, d'une manière spéciale, Deutronome 32, 3 et 4. Est-ce qu'on peut lire ensemble aussi cela
4: Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez hommage à notre Dieu. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. C'est lui qui est juste et droit.
0: Merci beaucoup, Karine. J'aimerais attirer votre attention sur euh, cette notion que l'éternel est juste. Nous étudions le livre de Deuteronome, Dieu est juste. Et, et puisque Dieu est juste, comment il considère l'injustice Voilà la question que j'aimerais poser à, à ce niveau. Euh, et comment peut-on définir aussi l'injustice
4: alors, moi, je me suis renseignée... Enfin, j'ai regardé le dictionnaire justice oui. et injustice. Alors, injustice, ben, c'est le contraire. Elle se définit, l'injustice, par le contraire, c'est-à-dire qu'elle se définit comme étant contraire à la justice, mmh. c'est-à-dire euh, ce qui fait droit... La justice étant la règle de ce qui est conforme au droit de chacun. Alors ça, c'est la justice en droit. Hein. C'est le pouvoir de dire et de faire respecter le droit, la volonté constante et perpétuelle de donner à chacun ce qui lui appartient. Ça, c'est ce que le, le dictionnaire définit comme justice. En théologie, il y a une chose un peu plus euh, différente. C'est la justification que Dieu met dans l'âme par sa grâce et le pouvoir de faire droit à chacun. Euh, donc ça, c'est ce que Dieu fait, euh, c'est sa justification à lui.
0: D'accord. Voilà, donc Dieu juste, l'injustice, c'est le contraire de ce qui est juste, si j'ai bien compris. L'injustice,
4: c'est le contraire de, de la justice, donc c'est le contraire de ce qui est droit, de ce, ce, qui, est droit, juste. De ce ouais.
0: qui est juste. Et, et Dieu aussi, dans, dans ta recherche, donc lui, il est capable aussi de rendre juste. Voilà, il rend voilà. juste. Donc ça fait partie de sa voilà. justice. Voilà. Euh, -ce on peut... Comment Dieu réagit face à la justice et donc il est juste
3: Du coup, je trouvais aussi qu'il y avait une. J'aime bien du coup, ces définitions-là. Et on voit un peu aussi la différence de. Ben, dans ce monde-là, on a un monde. On a l'impression avec une justice qui, ben, du coup, on voit qu'elle n'est pas forcément euh, pareille pour tout le monde. Et que finalement, on voit qu'il y a beaucoup de, de différences. Et la justice de Dieu, on voit que ben, non seulement c'est. Enfin, on. On n'arrive pas non plus à comprendre cette justice-là, parce qu'il y a aussi la notion de grâce, et cette grâce-là, on a du mal à aussi l'accepter ou à le comprendre, en fait. Mm -hmm. Et du coup, j'aime bien ce fait que ben c'est pas juste, voilà, c il y a un code, il faut respecter ce code-là, c'est vrai, c'est faux. Non, il y a une autre notion, il y a Dieu derrière, un Dieu d'amour qui nous aime et qui nous prend, et Tout cette justice-là est ça, importante. C'est une
0: notion de, de justice encore plus large, du fait que celui qui est juste est un Dieu d'amour aussi, et ça fait partie de sa justice aussi. Merci beaucoup, Clémentine. Est-ce que vous voulez euh, réagir à cette question Voilà un Dieu juste. Comment réagit face à l'injustice Quelle est sa réaction
1: La réaction de De Dieu, hein, du Dieu juste. Euh, pour pour Alors, Clary. Oui C'est une question aussi par rapport à cette justice, par, en différence avec la justice humaine. Mm -hmm. C'est que si tu prends, par exemple, la, la mort de Jésus, mmh. est-ce que c'est une mort juste Quelle a été la réaction de Dieu à la mort de Jésus
0: Très profonde question.
1: Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de justice, si on prend les définitions de, humaines... Mmh. On est frappé par la justice de Dieu qui n'a rien à voir, puisqu'il reste tout à fait correct et droit dans son amour, dans, sa, dans son être, dans ce qu'il fait. Et il reste juste même en pardonnant. Hmm. La justice de Dieu. Justice de euh, Dieu.
0: Il y a un texte qui peut-être aussi nous aidera à comprendre cela. Deutéronome 25, 15 et 16. Deutéronome 25, 15 et 16. Dieu juste, comment il réagit à l'injustice, je lis de 25, 15 et 16, Tu auras un poids exact et juste, et tu auras un effet exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et le verset 16, Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Comment comprenons-nous ce texte Dieu qui nous invite à voir, à être très, très balancé, exact, exact.
1: Oui. Alors, j'ai lu quelque part. Je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, de ce temps-là, soit il y avait des poids qui étaient contrôlés, soit on se promenait avec un poids qui correspondait à une pierre qui était taillée de telle manière que ça respecte une norme de poids. Donc, on avait le, le poids dans le sac, et quand on utilisait la balance, on posait d'un côté le poids et de l'autre côté, le marchand mettait en correspondance le poids. Donc, le fait d'avoir une pierre ou un, un, quelque chose qui respecte la norme de poids, c'est là sur, euh, où on voit que Dieu est juste. Puisque, là, comme il est dit, là, tu es, il demande que tu aies un poids exact et juste. Tu ne vas pas donner un petit coup de... Tu vas prendre une, pas une pierre plus plus épaisse pour pouvoir euh, dire c'est c'est le bon poids. Oui. oui. Donc d'être vraiment équilibré, euh,
0: euh, trouver le juste mesure si j'ai bien compris. Et il dit Dieu voit comme une abomination l'iniquité, l'injustice aux yeux de Dieu. Oui.
4: D'ailleurs, euh, enfin on va revenir après comment être juste, mais euh, j'aimerais lire l'Apocalypse euh, chapitre 22, mm
0: -hmm.
4: verset 11. « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. » Donc il y a une attente, enfin un choix de l'homme à faire qui va le conduire soit dans la justice, soit il va continuer à rester dans le péché. Et il y aura donc un jugement. Cette justice de Dieu, qu'on est appelé à être juste, elle est destinée à un jugement. Mmh, mmh. Donc il y a un jugement final.
0: Donc nous sommes tous appelés donc, à marcher d'une manière juste. Et j'aimerais vous inviter à revenir dans Genèse 3, l'histoire de nos parents même, et poser une question comment le serpent ici, dans le chapitre 3 de Genèse, a-t-il tenté nos premiers parents euh, d'agir euh, d'une manière injuste On parle de, de, de qu'il est important de rester juste, d'aller droit, d'être exact. Et là, donc, euh, comment les, Satan, excusez-moi, j'ai dit tout de suite Satan, mais ici, le texte parle de serpent, ici. Euh, comment il a tenté nos parents pour qu'ils agissent à la fin euh, d'une manière injuste Peut-être il vaut mieux lire même Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Euh, cela nous aiderait à définir un peu aussi la limite du juste et du, de ce qui n'est pas juste de l'injustice. Genèse 3, verset 1 à 6. Tu veux bien lire pour nous, Étienne Merci.
1: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à sa femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin et la femme répondit au serpent Nous mangerons nous mangeons du fruit de, des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez Alors le serpent dit à la femme Vous ne mourrez pas mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle Merci. en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Merci beaucoup, Étienne.
0: Il y a trois étapes ici. Comment, comment vous voyez euh, euh, Finalement, Ève va finir par suivre le conseil de Satan euh, Comment il a réussi, à, comment, les, comment, comment le serpent a réussi à séduire Ève
3: il, a, il lui a posé d'abord une question qui était plutôt simple et après, elle a, euh, il, il a commencé aussi à mettre le doute dans cette, euh, pour Ève. Et là, justement, au lieu d'aller essayer de revoir quelle est la justice et du coup de revoir ben, avec Dieu, ben, est-ce que c'est juste Pourquoi c'est comme ça Elle a fait son cheminement aussi. Enfin, des fois, c'est ce qu'on fait un petit peu dans la vie. On fait son cheminement tout seul et on se dit, ah ben... Oui, c'est vrai, c'est peut-être comme ça que ça avance. Et c'est là où, du coup, ben, on peut glisser. On et puis, peut
0: glisser et c est c est agir d'une on... manière injuste. Voilà, c'est voilà. ça. Donc, tu disais, euh, dans un premier temps, ça commence par une, pute, une question sur la parole qui a été dite, en sachant que, dans le chapitre précédent, Dieu va donner un conseil. Il dit, voici le conseil de vie. Vous ne mangez pas l'arbre de la connaissance du mal. C'est positif. Si vous mangez, vous allez mourir. Donc, voilà, si vous voulez vivre, vous allez marcher juste. C'est ça. Alors, la question vient... Et comme Clémentine souligne, pour mettre en doute la, la parole de justice qui a été dite. Et finalement, le doute est venu. Et euh, comme tu disais, ça commence à réfléchir dans la tête. Et il y a un choix qui fait qu'à la fin, euh, ils finissent par agir d'une manière injuste. Est-ce que vous voulez souligner des points ici qui, qui vous interpellent particulièrement euh, dans cette tentation d'agir de, de manière injuste
4: Ce qui m'interpelle, c'est que d'un coup, d'un seul, ils sont tombés sous le coup de la loi. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience des choses qui se faisaient qui ne se faisaient pas. Ils en ont eu une conscience éclairée. Je prends un exemple tout simple. Admettons qu'on ait vraiment intégré le code de la route. Donc on l'est tellement intégré qu'on n'en a plus besoin et on n'est on est plus soumis aux pénalités de non-respect du code de la route. Donc on n'y pense plus, on conduit correctement, admettons que ce soit possible de jamais enfreindre le code de la route. Euh, on n'y pense plus, c'est intégré à l'intérieur de nous. Euh, donc eux, ils étaient un petit peu comme ça, ils étaient un petit peu euh, un terrain vierge, ils n'avaient euh, pas conscience de cette loi. Et en, en enfreignant une seule chose, en fait, on se rend compte que cette loi, elle existe... Euh, qu'elle a une raison d'être, et que là, on ne l'a pas respectée.
1: Mmh. Voilà, mmh. c'est ça. On a... Oui De nos jours, on sait ce que c'est que la communication. Donc quand on regarde ce passage-là, on s'aperçoit que Satan manie bien à la communication, mmh. puisqu'il dit l'inverse de ce que Dieu a dit, en tournant les, ma... les choses d'une manière toute simple, en disant Dieu a interdit tout, quelque part. Mmh. Et c'est là où il met le doute, tout simplement parce que la communication est vrillée. Et malheureusement, de nos jours, on arrive à des communications qui sont toujours faites en fait par des professionnels qui sont payés pour faire passer un message en utilisant les mots qu'il faut ou en tordant les mots pour pouvoir arriver à leur fin. C'est inspiré de, de ce chapitre. Hein. Oui. Donc voilà, mettre en doute la parole
0: qui a été dite et mettre en doute aussi... Euh, L'amour que Dieu a pour eux, qui, qui, Dieu qui veut qu'ils vivent et mettre en doute l'intention de Dieu d'amour dans le sens que Dieu veut qu'il qu continue à vivre. Et, et finalement, il se passait quelque chose dans la tête qui fait que euh, l'action qui vient après est une action euh, que l'on peut juger injuste par rapport à ce que Dieu a, a, a dit au départ avec ses conséquences. Alors, si, si on pousse notre réflexion, euh, comment on va définir alors l'injustice On va y arriver. Et je pense à un texte pour nous aider un peu, hein, un texte dans le Nouveau Testament, un Jean chapitre 3, verset 4. Un Jean chapitre 3, verset 4. Je lis. « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Alors, si le péché la transgression de la loi, qu'est-ce le, 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 le... Qu que Adam a transgressé ici dans ce cas précis que nous avons vu euh, là à l'instant Qu'est-ce qu'il a transgressé si le péché, si l'injustice et la transgression de la loi euh, Qu'est-ce qu'il a transgressé ici
4: Alors là, je parais, j'ai regardé dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est que la loi alors, j'ai trouvé plusieurs définitions. Euh, la première, c'est le domaine de la loi sous la Ve République. J'ai bien aimé celle-ci. C'est l'expression de la volonté générale d'après la déclaration de 1789. Et alors, on dit souvent que la loi est l'expression du caractère de Dieu. Mmh. Donc, la loi, elle exprime quelque chose. Même dans mmh. la loi humaine, c'est l'expression de la volonté du peuple, la volonté générale. Alors, après, il y en a d'autres. Euh, la notion de loi se définit par rapport au contrat et au traité qui résulte d'une négociation entre égaux. Donc ça, c'est sur le plan du droit. Euh, ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant, parce que cette notion de droit, elle fait appel au, au contrat. Et puis nous, ben, forcément, euh, on pense à l'alliance. Mm. Il y a une alliance qui est définie avec des règles, mm. des mm. deux côtés.
0: Voilà. Donc la loi exprime la volonté de Dieu. Si, si je reste dans la, le même ordre d'idée. Qu'est-ce que Adam a transgressé
1: dans ce, dans ce, dans ce voilà, premier lire parce que on, on est un peu en, en avance là. Uh -huh. Si tu prends Adam, il y avait peut-être pas quand même les dix commandements. Oui. Euh, donc quelle est la transgression d'Adam uh -huh. dans le jardin d'Éden uh -huh. C'est ça la question. C'est ça la question. Donc ça veut dire que il y avait deux choses uh -huh. l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de de la vie. De la vie. Uh -huh. Donc, il a péché contre quoi Contre la vie. Mmh. En fait, il avait la vie. Mmh. Il s'est opposé à la loi, de, la loi de Dieu qui donne la vie. Mmh. Dieu lui a dit, tu mangeras de ce fruit qui donne la vie. Mmh. Et tu pourras manger de tout le reste, il n'y a aucun mmh. souci. Cet arbre donne la vie. Et Adam choisit de faire son cho enfin, fait un choix et va prendre de l'arbre du bien et du mal. Mmh. Donc, c'est là où... C'est le début de l'annihilation de, la, de la vie. Mmh, mmh. On met de côté la vie. Oh, la vie oui. est donnée par Dieu, on la met de côté et on prend la vie que l'on peut mettre en route nous-mêmes. Voilà. Et, et du oh, coup, oui, qu'est-ce qui
4: donne la vie bah, C'est la parole de Dieu. Mmh, mmh. Parce que c'était sa parole. Mmh.
1: C'est oui. ce qu'il a dit à, à Adam, oh. Adam et, à, et, Ève. et que Adam a transmis à Ève et qui fait qu'il a préféré euh, son imaginaire à la vie.
0: Mmh, mmh. Euh, Voulez-vous dire quelque chose par rapport à cela Quelle est donc l'erreur ici Quelle est l'injustice ici euh, dans, ce, dans, cette première, dans, 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 dans le cas d'Adam et Ève, là, au début euh, euh, Je vous dirais parce que ça nous affecte aujourd'hui. Ça nous affecte aujourd'hui. Et, et donc, euh, qu est -ce qui a, quelle est l'erreur qui a faite Est-ce qu'il s'agit tout simplement de la désobéissance
3: c'est aussi le fait de dans cette désobéissance c'est de se couper de dieu en fait c'est ça qui, qui fait se que du coup il est allé comme on se coupe de lui
0: oui se couper, ah, de, dieu. couper de dieu Pardon. quand on se coupe
3: de lui ben justement on va aller dans un sens qui n'est pas forcément euh, euh, le mieux et on essaye de faire voilà, comme notre justice, en pensant que c'est peut-être la bonne, Tout à fait. et finalement on se trompe un petit peu de ben,
0: chemin, de chemin, oui. et puis
3: voilà, on perd un petit peu les lois de Dieu et on se fait notre propre loi puisque puis souvent notre propre justice, elle est bonne pour nous, pas forcément pour les pour, autres. Pour notre mais... propre
0: définition. Voilà, c'est ça. Donc, Clémentine dit une chose qui qui, qui m'interpelle beaucoup quand elle dit, c'est le fait de se couper de Dieu. Ça veut dire, avant même l'acte d'injustice, Eve a dû se couper de Dieu dans sa tête. Elle Mais a dû coup... vouloir être indépendante de Dieu pour définir sa propre justice oui. à elle. Et oui, tu veux dit quelque chose, oui. là
2: Je voulais revenir un petit peu sur le début. Mmh. Dès le début, on voit que... Étienne a dit quelque chose que qui m'a beaucoup attiré l'attention, c'est qu'il y a une communication. Mmh. Et cette communication ne se fait pas avec Dieu. Eve communique mais avec le serpent. Mm -hmm. Donc à partir de ce moment-là, Eve a déjà mis une barrière parce qu'il y a eu une absence de communication avec Dieu. Mm -hmm. On a vu, euh, Clémentine a parlé de doute. Mm -hmm. Quand il y a doute, qu'est-ce qu'on fait Il faut éclaircir le doute. Eve, mm -hmm. s'il y avait cette communication entre Dieu et elle, elle aurait dû dire Dieu, mais finalement, je n'avais pas bien compris. Qu'est-ce que tu avais dit Qu'est-ce que tu voulais dire par là Puisque le serpent à semer le doute en disant est ce que Dieu a réellement dit. C'est que quand il y a doute, il faut rétablir la communication qui a été coupée. Donc du coup, cela ne s'est pas fait dès le début. Dès le début, Eva a, a coupé cette communication avec Dieu. Elle a préféré communiquer avec euh, le serpent. Donc déjà là, c'est une injustice. Et cette injustice-là, cette coupure de la relation avec Dieu, va ramener cette désobéissance.
0: Karine, tu veux dire quelque chose aussi
4: Ce que je voulais dire, c'était en quoi euh, le fait qu'elle les désobéit, en quoi c'est enfreindre la loi, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui définissait cette loi pour elle Voilà, c'est la question que je pose.
2: <rire> la parole de Dieu, puisque dès le début Dieu avait dit, écoute, là vous êtes là, vous pouvez manger à ça, vous pouvez utiliser cet arbre-là. Cet arbre de l'autre côté, c'est l'arbre du bien et du mal. Ça, il ne faut pas y toucher. Là, c'est sûr qu'il n'y avait pas encore les dix commandements, mais Dieu avait parlé. Dieu avait dit, voilà, ça, c'est cette norme-là. C'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Donc, automatiquement, c'est sûr qu'il n'y avait pas la tablette de la loi, mais il y avait la parole de Dieu. Et à partir du moment que la parole de Dieu n'a pas été respectée, il y a désobéissance, il y a injustice puisqu'on se sépare de Dieu lui-même qui est un Dieu qui
0: est le Dieu juste. Le dans, dans, dans On peut même dire de se dire après euh, parce qu'il dit euh, Dieu ne veut que vous ne soyez pas, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Mm -hmm. Alors de dire tu n'es plus mon Dieu, je suis le Dieu de ma vie, je définis mm -hmm. ma propre justice. Mm -hmm. Voilà. Je vous ai amené dans tout cela pour euh, mettre en relief le fait que Dieu est juste mm -hmm. et qu'il euh, a une réaction face à l'injustice mm -hmm. et que ce qui s'est passé dès le début nous touche jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Parce que quand c'est clair pour nous cette notion de, de, que Dieu est juste et qu'il y a l'injustice aussi, eh bien nous pouvons après suivre le, ce que nous, nous dit le livre de Deuteronome par rapport à la loi et la grâce. La dernière chose que j'aimerais souligner au niveau de Dieu donc, qui est juste et face à l'injustice, c'est deux textes dans Romains juste pour que nous puissions donc voir l'impact de ce qui s'est passé au tout début et aussi quelle est la volonté de Dieu. Romains chapitre 5, verset 12, le premier texte, et le deuxième texte, c'est Romains chapitre 7, verset 7 et 12. Nous allons lire ces deux textes-là. Romains chapitre 5, verset 12 et Romains chapitre 7, verset 7 et verset 12. Alors, commençons par Romains, chapitre 5, verset 12.
4: C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché... Je continue. Voilà. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte
0: quand il n'y a pas de loi. Voilà. Allons Très bien. Allons lire aussi le verset 7 et 12 du chapitre 7. Donc Le péché est entré dans le monde. Romains chapitre 7, verset 7 et 12.
3: Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. La loi, est donc, est, euh, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon.
0: Merci beaucoup. Regardez bien ces textes-là. Euh, comment prenons-nous conscience hein, que notre vie est en harmonie avec Dieu ou pas Parce que dans le dernier texte même, il s'est dit la loi est sainte, la loi est juste. On a dit que Dieu est juste. La loi est sainte, la loi est juste. Comment je peux maintenant prendre conscience que je suis en harmonie avec Dieu, avec le Dieu juste ou non Parce
2: il, y a, il, y a la, il y a toujours la loi... Comme un miroir qui nous dit dans quelle situation, dans quel état que nous sommes face à ce que Dieu met devant nous à observer. Donc, on est obligé à un moment donné de tenir compte de cette loi pour voir notre rapport à Dieu. Mm -hmm. Comme un miroir. Comme,
0: comme un miroir. Mm -hmm. Remarquez bien le verset 7. Est-ce qu'on peut relire le chapitre 7, verset 7
1: Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort Loin de là mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Je reviens au Romains 7, 7. 7, 7. Excuse-moi. Romain 7, 7. Oui, 7 oui. verset 7. Verset 7. Oui. Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi. Ce que je n'aurais pas connu car je n'aurais pas connu la, la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras point. Donc, quel est donc le rôle de Eden. la loi
0: d'après ce texte, au fait Pardon.
1: Et on se retrouve en Éden. <rire> où Dieu dit tu ne convoiteras point l'arbre de, de la connaissance du bien, de la du, du bien et du mal.
0: Mais sans la loi, aujourd'hui, je ne sais pas si je suis en harmonie avec Dieu. Je peux dire euh, oui, non, je, je commets cette chose parce que pour moi, c'est juste.
1: Voilà, comme, comme disait Jésus là, le dialogue est rompu. Oui. Donc s'il n'y a pas de loi, on ne peut pas dialoguer avec Dieu. D'accord. Voilà, Alors okay. il faudrait que, que l'on puisse reconnaître qu'il est Dieu. Pour reconnaître qu'il est Dieu, on est obligé d'écouter, entre guillemets, sa volonté. Et c'est cette volonté qui, au fur et à mesure, nous dit, ben, tu vois, tu n'es pas tout à fait dans le, dans le train. Dans le, dans le bon chemin. Voilà. Ok. Tu veux dire quelque chose Oui,
2: oui, oui je voulais juste rajouter. Somme -hmm. 119, verset 5 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mm » -hmm. Donc cette loi, pour nous, c'est une lumière. Cette loi nous éclaire. On a constamment besoin de regarder à cette lumière qui est cette loi pour voir ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter pour être toujours en accord avec notre Dieu. Qui représente cette loi et cette bonne justice. Voilà.
0: Ce qui était beau dans notre lecture, là, le Romain 7, 12 disait la loi sainte et juste. Amen. Ça rejoint Dieu. Tout à fait. Maintenant, livre de Deutéronome. maintenant. Le livre de Deutéronome va souligner la loi. Et la question que nous pouvons poser, pourquoi l'obéissance à la loi de Dieu est-elle si importante Par exemple, je prends Deutéronome 32, versets 45 à 47. La question, hein, Deutronome 32, 45 à 47. Est-ce que c'est toujours vital Est-ce que c'est essentiel Nous parlons de... de, de voilà. Euh, je lis en passant ce que dit Monique. Merci beaucoup, Monique, euh, pour votre observation, votre commentaire. La loi est un miroir. Dieu nous l'a donné pour faire connaître sa volonté. Amen. Par amour pour nous. Merci. Alors, Deutronome 32, 45 à 47. Pourquoi l'obéissance à la loi de Dieu est Tellement importante et essentielle, et vitale. Tu veux bien lire pour nous, s'il te plaît
3: Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi.
0: Alors, pourquoi c'est important D'après le livre de, de, de Tronhomme.
4: C'est important déjà parce que d'abord, on, on s'intéresse à qui parle. Ce qui est intéressant, même en politique actuellement, c'est de savoir qui parle, s'il y a des conflits d'intérêts, enfin qui, euh, qui demande quoi et pourquoi. Et du coup, dans Exode 20, après je reviens au verset, euh, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude ». Donc qui est-ce qui parle C'est Dieu. Et je suis l'éternel. Ton Dieu, c'est répété trois euh, ou quatre fois. Donc c'est l'éternel, ton Dieu. Donc tu l'as oublié, en fait. Si on te le répète, c'est que tu ne sais plus que c'est Dieu, que c'est ton Dieu qui t'a créé et en plus qui t'a libéré. Donc après, il y a une demande de l'appliquer de dans sa vie et de le transmettre. C'est dans ce verset, c'est ce qui nous... Donc, pour l'appliquer et le transmettre, déjà, il faut le vivre soi-même et savoir qui est celui qui nous demande et pourquoi il nous le demande. Mm
0: -hmm. Merci. Savoir qui nous demande cela, donc c'est notre Père. Pourquoi il nous le demande Parce qu'il est notre Père, il cherche à nous faire du bien. Euh, Brigitte nous dit ici, « Dieu a mis dans notre cœur, dans nos cœurs, la loi » Euh, avant notre naissance, une question au final. Est-ce que Dieu a mis ça dans notre cœur avant notre naissance?
1: C'est une bonne question. Hein T'as remarqué ça, toi?
0: Oui, j'ai vu que c'est
1: une très vu bonne vu que question. Il, il, a créé,
0: il a créé, il a donné la vie, oui. il a tout mis. Oui. Alors, Comment se fait-il aujourd'hui que euh, ben, j'ai une tendance à faire le contraire
1: le, le, En fait, si tu, te, si tu te regardes et tu observes, tu, ton corps fonctionne selon un, un certain nombre de lois, entre guillemets, qui ne sont pas tombées... Enfin, non, j'allais dire une bêtise tombée du ciel, qui existent par, par la volonté de Dieu. Mm -hmm. Donc tu peux remarquer à l'intérieur de toi-même qu'il y a quelque chose qui a été fait, qui est fait. et qu'en faisant tel ou tel acte, Peut-être que tu vas forcer sur un muscle parce oui. que tu n'as pas respecté, effectivement. Tout à fait. Il y a la, la conscience la quelque part a, qui est là. Voilà, qui est là. Il y a
0: la conscience qui est là. Il y a, il y a même... Euh, je me dis quelquefois, mais pourquoi j'ai dit doigt « doigts Je me dis ça. Hein parce que quand nous lisons, par exemple, Deuteronome 4 et 5, « Écoute, Israël, cette loi doit être comme un signe dans tes mains ou entre tes frontaux ». Euh, je me dis, est-ce que ça, c'est que Dieu est en train de me rappeler ces dix paroles, ces dix promesses et, et donc, cette question, on ne s'y attendait pas, nous interpelle. Est-ce que ça était déjà là C'est naturel, mais comment c'était qu'aujourd'hui, il y a cette lutte Et justement, on parle de la loi et de la grâce après. Euh, c est, c est, c est, ça devrait être naturel, parce qu'une fois, comme nous avons dit dans le passé, une fois c'est inscrit comme tu as dit tout à l'heure, tu parlais du code de la route, et eh bien ça devient naturel, c'est quelque chose de naturel.
1: Euh, Est-ce que ça peut... C'est naturel, mais il faut quelqu'un qui révèle la chose. Donc Pour si je n'ai pas justement la parole de Dieu au travers de, de la loi, euh, ce, ce qui est naturel est déformé par le, par le péché, donc on ne mm -hmm. peut pas être vraiment euh, en accord avec, avec Dieu. Il y a une image qui me venait là dans, dans la discussion, c'est tu as une famille, une famille, chacun en a une famille. Est-ce que dans la famille, sous la même manière d'éduquer, la même manière de penser, la même manière de, de, de croire, etc., est-ce que les enfants, chacun des enfants, va réagir de la même manière Non. Voilà. Donc, il y a bien un mystère, quelque part. C'est que même quand on est euh, aligné sur la volonté de Dieu ou qu'on est dans notre chemin par rapport à Dieu... Bien, malgré tout, les gens qui sont autour de nous, qui reçoivent la même parole, ne vont pas réagir de la même manière et ne vont pas avoir la même influence par rapport à la, par rapport à la parole. Et c'est là tout le mystère de la liberté de, de chacun et de la pensée de chacun qui vient se confronter justement à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Une question que j'aimerais poser à ce niveau, est-ce
0: que quand j'observe la loi, c'est pour gagner la faveur de Dieu
3: Si j'observe la loi pour garder la faveur de Dieu, je pense que
0: pour gagner la faveur, pour, pour de, gagner Dieu. La faveur
3: de Dieu, même oui. euh, ce sera compliqué déjà pour moi, mm -hmm. puisque je le fais juste par, euh, par devoir et pas forcément par amour. Mm -hmm. Et je pense que là aussi, c'est intéressant comme euh, du coup, la question qu'on avait sur euh, ce qui est donné à la naissance. C'est vrai mm -hmm. que quand on voit aussi ben, les lois de chaque pays, souvent les lois humaines, euh, c'est pour redonner la dignité à l'homme, c'est. Et, et on les a, même si ce n'est pas forcément la loi de Dieu. Et, euh, et justement, donc ces lois-là sont quand même inscrites en nous. Après, si on décide de les suivre ou pas, c'est parce que soit on a rencontré Dieu, et du coup, on comprend cet amour-là aussi. Et des fois, ben, on sait, quand on fait quelque chose de mal, on se rend compte que ce n'est pas forcément bien. Mais si on n'a pas cet amour de Dieu qui vient nous remplir et qui nous dit ben, « justement, euh, j'ai envie de te rencontrer », viens avec moi, je, je vais te montrer la bonne voie, euh, ben, on n'y va pas forcément. Enfin, je ne sais pas si j'ai été claire ou si. Oui,
0: je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on on on, on ne fait pas ça, on ne suit pas le conseil du père. C'est un peu la comme une carotte.
2: fonctionne avec la carotte, même
0: Comme une carotte. Pour gagner les, les, les sous dans la main de Dieu. Voilà. Donc, l'idée, c'est que, est-ce que donc, est-ce que donc, la bénédiction est déjà là. Parce que Dieu dit, si vous obéissez, dans le livre de Deuteronome, vous pouvez lire tout le chapitre 28. Il dit, si vous obéissez, vous serez béni. Comment concilier ces deux approches Je ne fais pas, je n'obéis pas pour être béni, mais, mais Dieu va me bénir tout de même si j'obéis. Est-ce que la bénédiction est bien avant ou est-ce que c'est moi qui déclenche la bénédiction
1: Alors, on a vu dans le début du Deutéronome que le peuple de Dieu s'est révolté il leur a été dit qu'ils ne rentreraient pas en Canaan qu'ils allaient passer 40 ans dans le désert est-ce que Dieu a retiré sa bénédiction quand ils étaient dans le désert la bénédiction de Dieu et tout ce que Dieu promet est là et en obéissant on s'aperçoit qu'elle est là Hum, hum. mais en désobéissant justement on ne s'aperçoit pas que la bénédiction de Dieu est là on, a, on ne voit que le joug et la, le jugement de Dieu hum, hum. mais Dieu continue à bénir quoi qu'il arrive hum, et c'est ce qui hum. se passe dans ce, dans ce désert c'est que quoi qu'il arrive
0: Dieu, Dieu condamne
1: mais il continue à bénir la bénédiction elle est là la constamment bénédiction est là, elle est répandue sur le peuple Donc, spécialement et qui suit sa, sa volonté et puis la bénédiction de, de Dieu est là pour nous aider à à comprendre que ce qu'il dit est juste et vrai. Et, vrai. et, et donc tu est dis, c'est lorsque
0: je désobéis, là, je, je ne m'aperçois pas, je ne vois pas que la bénédiction elle est là. Est-ce qu'on peut pousser la réflexion en disant, si je désobéis, j'empêche la bénédiction de, de, de tomber sur moi Elle est là, la bénédiction, elle est là, elle attend simplement... Est-ce qu'on peut aller dans, pousser cette réflexion en disant déjà, je ne vois même pas qu'il y a bénédiction parce que je désobéis, mais j'empêche même la bénédiction. Elle est là, elle attend juste à tomber sur moi. Est-ce qu'on peut aller dans cette direction
4: Sou Souvent, le, le problème, c'est qu'on considère la loi comme étant quelque chose à faire mm -hmm. ou à respecter. Mm -hmm. Et la Bible, elle nous dit le contraire. Elle nous dit que la loi... Elle nous invite à être, elle nous invite à un changement de, de caractère, à une opération du cœur. Pour revenir à ce que disait tout à l'heure euh, la dame qui nous a laissé un message, elle nous invite à changer au niveau de notre cœur, notre pensée, de notre façon d'envisager les choses. Elle nous invite à intérioriser la loi. La loi, elle doit être intériorisée. Enfin, ça... Ce que Dieu veut, c'est qu'on l'intériorise. Mm -hmm. Donc, à, à ce moment-là, quand elle est intériorisée, ben c'est plus facile de comprendre la bénédiction. Quand on prend Matthieu 5, heureux ceux qui, heureux ceux qui, mm -hmm. la loi, elle est source de bonheur. En fait, notre créateur, il nous a créés pour qu'on soit heureux. Et ce que je veux, c'est que tu vives heureux. Enfin, je ne sais plus les, les versets, là. Mais le, le, le but, c'est de vivre et d'avoir la vie en abondance.
0: Amen. OK, oh. Merci. Je... C'est ce que Chantal dit aussi oui. ici. Hein, la loi de Dieu nous permet d'être obéissants, de suivre ses traces. Oui, Jésus là.
2: Oui, je voulais juste revenir sur ta question, Franck. Quand tu disais, est-ce que on va obéir à la loi pour gagner la faveur de Dieu mmh. C'était pour dire que l'obéissance doit, doit, doit couler de source parce qu'on aime Dieu, mmh. et qu'on ne fera, on ne fera, on n'arrivera jamais à faire ce qu'il faut. Pour gagner la faveur de Dieu. Parce qu'on l'a déjà de façon inconditionnelle, la faveur de Dieu. On l'a, ça coule de source. On n'a rien à faire. C'est notre amour pour Dieu qui permet cette obéissance. Par amour. Ça ne sert à rien de se dire, on va essayer de faire ça, tiens, on va essayer de, de travailler plus ça. On n'a aucun mérite. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. On ne pourra jamais gagner la faveur de Dieu par nos, par nos, par nos
0: actions. Tout à actions.
2: Toutes nos actions vont, Étienne l'avait dit tout à l'heure, vers le mal. Vers, euh, on, 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 on ne va pas automatiquement, on, est, on ne fait rien de bon. Automatiquement, en nous, le bien n'est pas ancré. On ne peut rien faire pour gagner la faveur de Dieu. On doit s'accrocher à Dieu, l'aimer, et cela coule de source après.
0: Coule de, de source après, en obéir. C'est ce que Sandra nous dit ici. Je pense que nous avons tous un peu de la loi de Dieu en nous dès le jour de notre naissance. En grandissant, cette loi se développe quand nous recherchons l'amour de Dieu pour vivre la parole. Avant de passer, parce que là, on a parlé de la loi dans Deutéronome, C'est souligné dans Deutéronome Et la grâce aussi est soulignée dans le livre de Deutéronome. Avant de parler de ça, j'aimerais juste, juste lire avec vous Deutéronome 10, 12 à 13 pour que nous... Euh, euh, pour que nous soyons au clair donc, sur cette notion de bénédiction et, euh, et d'obéissance. Deutronome 10, versets 12 à 13.
1: Oui. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, Voilà. Donc, du coup, la bénédiction, elle est là.
0: Nous, tout simplement, c'est d'aimer notre Dieu et de le suivre. Voilà. Euh, comment pouvons-nous éviter le piège du légalisme en pensant que notre obéissance à la loi de Dieu mérite son amour et sa faveur Donc, le piège du légalisme, ici, c'est de dire « Je vais obéir, je vais obéir, je vais obéir pour... Euh...
4: » Comme disait euh, Jésus-là tout à l'heure... On obéit à Dieu parce qu'on l'aime. Mmh. On a mmh. choisi de l'aimer, c'est un choix. un choix. Alors il nous, a donné, il nous a donné Jésus, il nous a aimé en premier. Et nous, on se sent tellement euh, touché par ce, par ce sacrifice qui a été euh, notre salut,
0: mmh.
4: ben, qu'on aime Dieu en retour. Donc c'est là qu'on sort du légalisme, on sort de la peur. Le légalisme, il est souvent lié à la, à la peur, à la sanction, à la peur de la sanction. En fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Karine. Qui a pris l'initiative de délivrer Israël de l'esclavage Maintenant, on va parler de la grâce. Maintenant, Deutéronome chapitre 5 verset 6. Qui a pris l'initiative de les délivrer de l'esclavage Deutéronome chapitre 5 verset 6.
3: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude.
0: Voilà. Donc Dieu dit ici Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est vraiment une initiative divine. Euh, et qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait de leur côté Ils se trouvent dans l'esclavage. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour, pour déclencher cette libération
4: Absolument rien.
0: Ils n'ont rien fait.
4: Ouais, J'observe la loi parce que je suis délivré. C'est ce qu'on est, ce qu est invité à faire.
0: Oui, tout à fait. Ils ont dû quand même crier dans l'esclavage. Seigneur, où est le secours euh, Je pense qu'ils ont dû prier aussi.
2: <rire> le, le Seigneur... Euh... Ah, et dans la Bible c'est dit le Seigneur a entendu les cris
0: de son peuple mmh, mmh.
2: c'est quand quelque part ils ont, ils ont manifesté leur souffrance à Dieu
0: ils ont manifesté leur souffrance mmh. à Dieu et, et pour nous aujourd'hui parce qu'on parle de vérité présente euh, si nous avons cette soif de, de justice et si on crie à Dieu euh, Dieu ne peut-il pas nous sauver et nous aider à marcher juste comme lui euh, c'est ça l'appel du livre de Deutéronome. Est-ce qu'on peut lire ensemble Deutronome, chapitre 26, versets 7 et 8 Deutronome, chapitre 26, versets 7 et 8.
1: Oui ?« Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, il vit notre oppression, nos peines et nos misères.
0: Hum, » hum. Ne voyons pas ici la grâce de Dieu qui voit la peine de ses enfants et la, leur cri et qui l'entend et qui les aide. Il y a un autre texte que j'aimerais lire avec vous aussi par rapport à cette délivrance, cette grâce de Dieu qui vient à l'avance. C'est Dieu qui, qui vient avec sa grâce vers nous. Exode chapitre 14, le, le verset 21 et 22. Exode 14, 21 et 22.
4: Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. 22. Oui, les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche.
0: Alors qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette délivrance-là
1: Dieu ouvre le chemin, ils rentrent dedans.
0: Oui, ils ont crié. <rire> Pardon hein
1: ils ont crié à Dieu ils et Dieu donne une solution.
0: Dieu donne une solution.
1: <rire> Mais ils n'ont pas changé. Pardon Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. C'est toujours le même peuple. Oui. C'est les mêmes esclaves. C'est tout le, le ramassis oui. qui était... Mais ils ne de, sont plus en Égypte en, Égypte,
0: en fait. Ils ont quitté l'Égypte. Ils marchent avec Dieu. Dieu ouvre le chemin. Dieu ouvre le il chemin. Il, il fait passer tout le monde. Il fait passer tout le monde. Voilà. Oui, tu veux dire quelque chose
2: Moi, ça me réconforte ce verset. Je me dis que si je crie, il entend. C'est ce que je retiens. Ça me réconforte de savoir que, peu importe mon état, si je crie, Dieu il n'est pas sourd, il entend. Et que je n'ai pas à gagner ses faveurs. Qu'il entend mes cris, malgré mon état. Et ça, ça me, ça me fait chaud au cœur.
0: Tout à fait. Ne voyons-nous pas que le livre de Deutronome, en parlant de la loi et de la grâce, nous montre ce Dieu qui délivre son peuple. Euh, et je pense que c'est ça la vérité présente que ce livre est en train de nous partager. Il y a déjà le salut révélé ici. Il y a déjà le salut révélé. Euh, Avez-vous des choses à rajouter par rapport à, à, à cette notion de loi et de, de grâce dans le livre de Deutronome
4: moi, je voudrais, je voudrais lire euh, Psaume 119, le verset 165, qui m'a beaucoup touchée. « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi mm -hmm. et rien ne les fait trébucher. Mm » -hmm. Mais quelle promesse,
0: quelle promesse. On
4: trébuche tellement tous les jours, tout le temps, mm -hmm. on a l'impression qu'on ne s'en sortira pas. Oui. Et là, euh, on nous dit que rien ne les fait trébucher. Et il y a beaucoup de, de paix, paix.
0: pour ceux qui aiment ta loi. Pour ceux
4: qui aiment ta loi.
0: C'est beau le psaume 119, il y a 176 versets. Et on voit David qui, qui va dire, j'aime ta loi plus que l'or et que l'or fin. J'ai plus d'intelligence que mes maîtres parce que je médite sur tes lois et sur le texte que tu dis. Euh, euh, la paix, tu peux nous redire le texte, s'il te plaît Il y a beaucoup de paix pour, pour ceux, qui ceux qui aiment, ta, aiment ta, loi. ta loi.
4: Et rien ne les fait trébucher.
0: Voilà. Donc... Euh, L'idée de notre leçon aujourd'hui, c'est vraiment trouver dans la loi de Dieu l'amour la de, de Dieu et trouver aussi euh, la grâce de Dieu. Euh, dans dans, dans l'étude de, de cette loi, Et, et je pense que, que le Saint-Esprit, j'ai la foi qui nous a guidés vers cette notion de, de ne pas garder la loi de Dieu dans le sens de gagner la faveur de Dieu. Dieu nous aime, la bénédiction est là, en abondance, et, mais garder la loi de Dieu... Et eh bien, suivre le chemin que Dieu veut, le chemin de la justice. Nous arrivons à l'application maintenant. Comment euh, vous, dans votre propre cheminement, euh, à expérimenté cela, la grâce de Dieu Je pense à un texte comme repère pour nous ce matin, euh, Ephésiens 2, 8 à 10. Allons lire ensemble ce texte et, et nous allons mettre en application cette notion de loi et, et de grâce que la leçon veut mettre euh, en relief cette semaine. L'amour de Dieu dans la loi L'amour de Dieu aussi qui se trouve dans sa grâce, qui nous délivre. Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Je pourrais demander à, à Car c'est par
3: la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, à, point les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
0: Voilà, merci beaucoup Clémentine. Le texte nous dit, nous sommes sauvés par la grâce. C'est un don du Dieu qui ne vient pas de nos œuvres. Et remarquez, la deuxième partie du texte nous dit, vous êtes créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Comment mettre en application cela par rapport à la notion de loi dans le livre de Détronome, la notion de salut par la grâce Et comment vous aussi vous expérimentez ça, vous avez expérimenté cela et que vous êtes en train d'expérimenter cela, est-ce qu'on peut laisser pour nous tous ici euh, en application euh, des pensées euh, dans votre expérience de cette grâce et de cette loi euh, ce matin oui.
3: Du coup, moi, j'aimais bien cette, euh, cette notion de grâce et de la loi. comme dans, On a aussi dans Deutéronome 10, en fait, on voit aussi que voilà, le, le peuple, à un moment donné, euh, Dieu, Dieu lui donne quand même ce pays-là en disant ben, « tu ne mérites pas ». Mais comme j'ai fait cette alliance avec toi, je vais te le donner. Et du coup, je trouve ça beau parce que voilà, je peux chuter, je peux ben, être injuste des fois. Ben, Dieu est là pour me dire, ben, là, tu vois, ce n'était pas bon. Ce n'était pas ce qu'il fallait, mais la grâce est là. Et je vais te montrer ce qui est bon. Et du coup, je vais, vais t'aider à, à changer. Et donc, c'est à nous de, ben, voilà, de, soi, ben, de vraiment vivre en Jésus-Christ.
0: En oh, Jésus-Christ, être créé pouvoir... de nouveau en Jésus voilà, pour de ça. bonnes œuvres. Voilà. Fait. Merci, On Clémentine. est invité
4: à la, à la, restauration, à la restauration, justement, mm -hmm. de notre caractère, à la sanctification, parce qu'on a été délivré. Mm -hmm. C'est parce qu'il nous a aimé, qu'il nous a délivré, mm -hmm. qu'on peut, qu'on a accès à la restauration, et comme disait Jésus là tout à l'heure, au retour de cette communication qu'il y avait entre Dieu et l'homme à l'origine, en fait.
0: Merci. Voilà. D'autres pensées en application pour nous internautes, pour nous tous
2: il euh, y a quelque chose qui me vient à l'idée c'est que très souvent on n'a on a pas envie de lire la parole de Dieu on, on, ou bien on, on trouve pas assez de temps pour passer du temps avec la parole de Dieu pour mieux connaître Dieu malheureusement que l'on le veuille ou non même si on aime Dieu sa parole, si on ne la fréquente pas, si on ne passe pas du temps avec si on ne répète pas cette lecture pour mieux connaître Dieu, mieux imprégner son caractère, le Saint-Esprit certes fait un travail en nous, mais pour mieux apprendre à connaître Dieu, il faut étudier sa parole quotidiennement. Et ça commence par là, cet amour qu'on a pour Dieu doit nous permettre de demander à Dieu son esprit Saint pour pouvoir consulter sa parole souvent, pour apprendre à mieux le connaître et pouvoir aider notre esprit, le Saint-Esprit de Dieu. À imprégner cette parole dans notre cœur pour ne pas pécher contre lui.
0: Pour ne pas pécher contre lui. Oui, Étienne, une pensée pour
1: nous, pour nous tous. Ce qui, ce qui me frappe ou m'interpelle, c'est ayant été créé en Jésus-Christ. Jésus. Et c'est justement c'est c'est quand Dieu nous offre la, la nouvelle naissance que l'on est créé en Jésus-Christ. D'accord. Donc on est créé en Jésus-Christ. Et là, il a préparé quelque chose au travers de nos actions pour que le, la vie de Jésus soit répandue autour de nous. Et c'est ainsi qu'il qu va pratiquer et qu'il va nous permettre de, de distribuer sa parole, de vivre selon ce que Jésus a, aurait vécu. Et pour moi, c'est toute une interrogation, parce que souvent, on cherche. Mais alors, qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Comment je vais faire Qu'est-ce qu'il veut, Dieu, exactement Qu'est-ce qu'il est, etc. Alors que, comme dit Jésus-là, c'est dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance de la parole de Dieu, que petit à petit, Dieu va se pouvoir agir au travers de nos actions, de nos pensées, de nos actes. Voilà.
0: Merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie de tout cœur pour votre participation. Et je remercie aussi nos internautes qui ont participé avec nous. Je voudrais bien faire une prière pour euh, mettre tout ça dans la main du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, nous avons commencé cette étude en, en redécouvrant que tu es juste et que l'injustice est une abomination à tes yeux. Nous avons étudié, Seigneur, que c'est en doutant, c'est en voulant être indépendant, c'est lorsque nous nous coupons de toi que eh bien, nous, nous agissons d'une manière injuste c'est lorsque nous n'écoutons pas ta parole nous avons étudié aussi Seigneur que nous n'obéissons pas à ces commandements dans, en vue d'avoir tes faveurs tes bénédictions sont là Seigneur mais tu nous aimes tellement et que tu nous montres la voie nous avons même mentionné dans cette étude Seigneur Dieu que quelque part même à notre naissance tu as mis en nous de vouloir suivre ta volonté Maintenant Seigneur, nous voulons aussi vivre cette grâce à fond, cette délivrance en toi, cette espérance que tu as quelque chose de meilleur pour nous et qu'un jour nous allons te voir face à face. Eh bien transforme-nous Seigneur, car nous sommes sauvés par la grâce, non pas, non pas par, les, par nos œuvres, mais nous sommes créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Bénis tous nos internautes, bénis chacun de nous bénis l'école du sabbat et permet que la semaine prochaine nous puissions revenir ensemble étudier, et même ce soir à UDS que tu nous bénisses tous au nom de Jésus nous prions, Amen,
2: Amen.